0: 知识就是力量，各位朋友，大家好，欢迎回到2049。在去年啊，我们曾经做过了一期关于温度的长篇节目啊，名字叫《冷暖自知：温度与热的故事》。那么在那期节目中，我们聊了温度产生的原因，也说了温度的一些性质以及热力学定律。不过我们并没有说到关于温度的一个很重要的话题，那就是温度的极限。所以今天我们就来聊聊温度的上限和下限，它究竟是怎样的。那么，《冰与火之歌》现在开始。今天啊，我们先来看超高温。众所周知的是啊，低温有极限，而高温是没有极限的。那么，在我们很小的时候，我们就凭直觉判断出太阳一定是具有超高温度的。那么，事实上，在太阳的中心，温度高达 1,500 开尔文，而产生如此高温的原因、啊。是因为在太阳中心正在进行着等离子体内的原子核彼此激烈碰撞而发生的核聚变反应。那么，这种核聚变反应释放出了巨大的能量。太阳正是依靠着这种能量，才得以长期持续不断的向外发出它的光芒。于是乎，我们人类就蠢蠢欲动了。如果我们可以在地上实现这种聚变反应的话，那么就只需要消耗很少的燃料，就可以获得巨大的能量。来满足人类的发展需求，而核聚变技术也可能是解决人类社会所面临的能源危机的一项最具有意义的技术。但是啊，地面上的情形与太阳完全不同。太阳中心的 1,500 开尔文的温度啊，虽然算不上特别高，但是啊，由于其中心部分具有极高的密度和压力，所以啊，即使在 1,500 开尔文的环境下，聚变依然可以顺利进行。但是在地面上创造出太阳中心的压力啊，实在是勉为其难了。于是人们就不得不求助于高温，而这便打开了人类挑战超高温的大门。那么，为了在地面上实现核聚变反应的进行，需要超过1亿开尔文的高温。那么，我们怎样来获得这样的高温呢？像烧开水那样直接加热物质啊，直接接触被加热物质，那么这样的方法显然行不通。因为我们根本找不到温度超过一亿开尔文的加热源。那么，在聚变等离子体的研究中，实际采用的主要是两种加热方法。一种方法和微波炉类似就是利用微波照射来升高温度。第二种方法是利用粒子束，那么具体说是高速刀原子流。不过，由于电中性的原子无法被加速，所以啊，必须先将它们电离为离子，然后再加上电压。利用静电力将它们加速，但是这样还没有完。实验中啊，也无法直接使用离子撞击来加热，这是因为啊，离子会受到用来悬浮核聚变等离子体的强磁场的影响，使得行进路线被弯曲。所以人们啊，必须将加速后的离子再还原成原子，然后再用它们撞击等离子体。那么，由于温度啊，就是粒子运动的剧烈程度，所以啊，这样用高速原子。撞击等离子体的方法就可以大幅度升高温度。那么，利用粒子数加热的方法， 1 9 9 4年5月27日，美国普林斯顿等离子物理实验室中的托卡马克核聚变反应堆啊，曾经创造出了 5.1 亿开尔文的高温。两年后的1996年，日本原子力研究开发机构的 GT 6 0核聚变实验装置又达到了 5.2 亿开尔文的高温。不过，美国啊，他依然不服气。那么，为了表明日本还突样，在2006年，美国圣地亚哥国家实验室在 Z 加速器上又得到了大约20亿开尔文的等离子体。不过，虽然这些温度听起来非常可怕啊，感觉这要是碰到什么啊，还不一瞬间就强弩灰飞烟灭了吗？但是实际上这是不可能的，由于这些气体的密度非常低，所以啊，如果它们直接与容器壁接触，不会将容器融化。那么相反的是啊。我们不让等离子体接触容器，恰恰不是为了保护容器，而是为了保护等离子体。因为这样低密度的高温等离子体，如果一旦接触气密，马上就会冷却啊，费半天劲加的热，瞬间就没了啊，还聚变什么呢？那么在这里啊，我们可能很难理解高温和密度有什么关系。其实，在生活中，我们就能直观的感受到密度对温度感受的影响。那么，在我们蒸桑拿的时候，桑拿房的空气温度可能已经被加热到了80摄氏度、90摄氏度，甚至100度以上。但是啊，我们可以忍受。而如果澡盆里的水达到了50摄氏度，我们也许啊就直接跳出来了。这是因为啊，热水的温度虽然只有50摄氏度啊，也就是说，虽然分子的运动速度比较小，但是碰撞到我们皮肤的分子比较多，所以啊，流入皮肤的热量也比较多。人体啊就容易感觉到热，而作为气体的水蒸气和空气的密度啊它比较小，碰撞皮肤的分子数量少，所以啊虽然分子的运动速度很大，温度看上去啊像是要直接把你续了，但流入皮肤的热量却要比液体少得多，人体也就不容易感到热。那么等离子体中的情况也和这是一样的。那么至于在聚变装置中还能达到怎样的高温啊，目前我们还不知道。但毋庸置疑的是、啊，温度记录一定还会被刷新。我目前、啊，美国、欧盟、中国、俄罗斯、日本、韩国、印度等国进行合作的国际热核聚变实验堆 （ITER） 正在建造，并计划于明年投入实验运行。那么，这个 ITER 将是一台大型实验反应堆，仅直径就达到了30米。ITER 加热等离子体的方法与之前的核聚变装置没有什么不同。不过，在加速粒子方面 ，ITER 将不采用从外部加入能量的方法，而是直接使用反应堆中核聚变产生的能量来自给自足。那么，据估算，这一能量输入将是之前的10倍以上。所以啊 ，ITER 还有可能在等离子体中实现之前在聚变反应堆中从来没有达到过的高温。那么，具体能达到多少啊？就让我们拭目以待。那么，问题来了。我们是不是只有在核聚变实验装置中才能达到这样高的温度呢？当然不是。其实啊，人类还可以获得比这高得多的温度，只不过只能在基本粒子层次的小区域内实现。那么说到这儿，您可能已经想到了，实现这种超高温的场所便是加速器。我们知道，加速器可以将质子或电子加速到接近光速的速度，而粒子的高速运动。本身就是超高温度的表现。现代科学家通过测算，利用欧洲大型强子对撞机 LHC， 可以研究数千万亿开尔文的高温状态。不过，我们这里啊需要说明一下，在加速器中发生的碰撞，只出现在基本粒子层次的一个极小的范围内，而且只是极其短暂的一瞬间。那么，严格说来，我们无法确定其温度值，因为啊，如果没有一定数量的粒子聚集在一起一定的时间。就不会有温度这个量，所以啊，加速器中的情景实际上是不符合温度的定义的。那么温度啊，是根据粒子集团杂乱的热运动定义的。实际上，人们在提到加速器中的温度，它其实指的是加速器能够再现相当于该温度能量的粒子的碰撞。那么通过这样的研究，可以使我们对宇宙的诞生有更好的理解。我们知道，按照现有的理论，宇宙诞生自一种。高温高密度的状态，也就是大爆炸理论。而在加速器中可以再现的数千万亿开尔文的高温状态，正和诞生后大约1万亿分之一秒后的高温宇宙类似。那么，根据大爆炸理论推测，宇宙大致在这一时刻前后曾经经历了非常巨大的变化。那么，在这一时刻之前，一切粒子没有质量；而在这一时刻之后，粒子才获得了质量。那么，通过加速器中的实验，有可能检验理论。对宇宙在这个畸变期中所发生的事情的推测，而改变加速器的碰撞能量，还可以再现宇宙在各个不同时刻的状态。比如，温度在数百亿开尔文时，等离子体内的原子核解体，分解为构成它们的质子和中子；而温度在超过一万亿开尔文的宇宙中，甚至中子和质子也处于解体的状态，分解为构成它们的夸克，在空间中四散飞舞。所以啊。加速器通过模拟高温状态宇宙中粒子的运动状态，也许可以使我们对“我们从哪里来”这一问题向前迈进一大步。那么，至于有人问我们，我们国家到底该不该建造大型加速器？我们究竟该怎么看待杨振宁先生的观点？我也不知道。那么好，了，今天关于超高温啊，我们就说这些。那么，挑战超低温又会为我们带来什么呢？请看下集《冰与火之歌：挑战超低温》。我们的微信订阅号是 back to 二零四九，或者搜索“回到二零四九”，里面也没有什么东西啊，但是怎么着也得有一个，说不定能搞一个大新闻，大家没事啊，还请来捧个场，提问、留言、都智、词啊。科学声音。